Пришло время вставить свои пять ла. Всем привет! Привет и нашим слушателям на волне 99 FM и тем, кто слушает этот выпуск на платформах. Меня зовут Том Лоды и я ведущий этого подкаста «Вставь свои 5 лад». Это самый информативный подкаст в Латвии, где мы узнаем у наших предпринимателей, как построить личную империю и действительно зарабатывать деньги. При поддержке частной средней школы «Норма» – место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» – это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте школа-норма.лв. Сегодня у нас в гостях основатель и автор подкаста «Закат империи» Андрей Аксенов. «Закат империи» – это подкаст о революции, сексе, наркотиках и панк-роке в Российской империи. Как преподаватель из Бауманского университета в сфере IT стал главным голосом русской истории у миллионалов и поколения Z. А опыт преподавателя в университете и вечера с друзьями оказались базовым навыком для создания одного из лучших русскоязычных подкастов. Обо всем этом сегодня поговорим с Андреем. Ну что, начнем с того. Представлю вам своего гостя. Добрый день, друзья. Сегодня у нас в гость подкаста. Подкаст выходит на международный уровень. наш гость Андрей Аксенов, основатель, автор, создатель подкаста «Закат империи». Привет, Андрей. Привет, ребята. Вот, вот этого мы на самом деле ждали. И, знаешь, я думаю, начнем подкаст с того, что... Расскажи немножко о себе. Где ты учился? Где жил? Слушай, ну я родился в Москве. Родители мои тоже родились в Москве. Я москвич. Что не очень типично для жителей Москвы, на самом деле. Поступил в Бауманский институт, университет. Закончил Бауманский университет. Ну, типа IT-специальность. Ну, я не, некоторое время поработал по специальности, но потом понял, что мне больше нравится, наверное, не программирование, не кодить, не что-то такое. Мне нравится, ну, мне нравится преподавать, я понял это тогда. Вот, и я вернулся в Бауманку, пришел и сказал, вот я хочу быть преподавателем в институте и на свою же кафедру. Ну, и мне сказали, класс, супер, нам нужны молодые преподаватели, вот будешь преподавать. И вот несколько примерно, около 10 лет преподавал в Бауманке, на кафедре информатика управления системой обработки информации. Вот. Ну и параллельно с этим занимался всякими другими вещами. Там группа у меня есть, называется на Акваланг. Вот мы долгое время с ребятами играли, выступали, ездили на разные фестивали. Я детским лагерем занимался. В России есть очень классный детский лагерь «Наш дом». Вот, я помогал его организовывать, был вожатым и руководителем одно время, ну, еще разными другими делами какими-то занимался все время, потому что работа в университете, она как бы позволяет заниматься еще чем-то, то есть это не то, что 8 часов в день ты работаешь, и в субботу-воскресенье просто как бы немножко в себя приходишь. Так что вот разными делами занимался, ну, политикой немножко, выдвигался муниципальные депутаты как-то в Москве в 2017 году от оппозиционной партии путешествовали, ну, короче, разными всякими штуками, вот, и в какой-то момент решил запустить подкаст, ну, как бы, как, как хобби, наверное, или как, в каком-то таком формате, вот, ну, и поскольку я музыкант и знаю, как бы, как, как работать с микрофоном, как сводить, монтировать, во-вторых, я, как бы, пока работал в институте и в детском лагере, понял, что у меня есть, как бы, способность объяснять вещи, я понимаю, как, как рассказывать, как рассказывать истории, вот, и как-то все это сочетается к тому, что можно сделать подкаст. Вот я сделал подкаст «Закат империи». Сейчас это основная моя работа. Я больше ничем не занимаюсь. Записываю подкаст. Подкасты иногда пишу статьи кое-где, какие-то исторические лекции. Провожу вот сейчас в Риге. Я приехал в Ригу. Вчера была лекция моя про белую эмиграцию. Вот, было супер классно. Лечу сегодня в Тбилиси. Там тоже будет лекция. Но, Но вот а, тяга к истории, да... Она со школы уже или... Слушай, наверное, со школы, но это не сказать, что влияние школы. Потому что я что-то не очень помню, чтобы в школе была какая-то интересная история. Мне просто самому была интересная история. Я помню там какие-то моменты, типа ты сидишь в классе, и все что-то читают, как бы учебник как-то, ну, каким-то образом. И мне такие говорят, так, Аксенов, ты теперь... А я как бы не знаю, где люди читают в этот момент, потому что я уже типа на три страницы вперед, мне было интересно, что там дальше происходит. Вот, ну, просто мне было интересно самому история всегда. Почему-то просто личный интерес. Вот, и я чисто для себя читал книжки, заинтересовался. Ну, это какое-то тоже отдельное хобби мое было, такое увлечение конкретно. Мне понравилось, то есть я как-то даже выбрал для себя, понял, что... Если сконцентрироваться на одной какой-то конкретной теме, 
то будет интереснее. То есть не просто читать историю чего угодно. Вот, и я каким-то образом, можно сказать, выбрал историю Российской империи времен Николая II, ну, типа, довольно короткий промежуток времени, начало 20 века, пару десятилетий. И я просто читал много книжек именно про этот период, а про другие периоды вообще не читал. И про другие страны в основном не читал. Вот, и поэтому у меня там за много лет, пока я читал, накопился такой довольно большой бэкграунд, знание контекста, понимание, как устроены там вообще дела, какие есть вообще взгляды на то, что, потому что какие-то истории вот одно говорят, а другие немножко другое. Это когда много прочитаешь, ты уже такое какое-то свое мнение среднее, допустим, находишь, или как бы понимаешь, кто больше прав, кто нет. Ну, короче, просто такое хобби. И интересно, когда ты как бы вот один период читаешь, ты уже там, типа, в какой-то момент обнаруживаешь себя читающим какие-нибудь протоколы чрезвычайной следственной комиссии, допрашивают какого-нибудь министра, и ты такой читаешь, и такой, ха-ха, ах, ты тут заливаешь, чувак, я-то знаю, как бы, что дело было не так. Ну, как бы, это тебе интересно читать. Хотя так, если как бы взять и начать читать с нуля, это не очень интересное занятие. Просто ты как бы уже знаешь всех этих чуваков, знаешь, почему они это говорят, знаешь, почему, что туда привело, и тебе уже интересно. А как он вот интересно выкрутится из этой ситуации, и ты берешь, читаешь эти протоколы, допросов, и думаешь, ах ты жук, как бы. Ну вот, вот в таком формате. И поэтому, когда я подкаст начал делать, ну, как бы, это тоже... Ну, то есть я решил делать подкаст не про IT, там, например, да, не про детское образование, не про музыку, а именно про историю, потому что я понял, что знаю кучу разных историй классных. Ну а почему ты не выбрал образование, высшее а... образование, там, связанное с историей, там, кафедра истории? Почему IT? Когда я в Баумунг пришел на работу... У меня как бы не было идеи, во-первых, о том, что я могу преподавать историю, потому что я тогда особо, кстати, еще и не начал ничего читать. Во-вторых, это, ну, как бы более-менее понятно. То есть мне хотелось преподавать, я знаю, как бы, как там устроено, вот что-то там, сети, программирование, интернет, в принципе, могу это преподавать, вот, и пошел преподавать. Другое дело, ну, я пришел еще на свою кафедру, где меня все знают, и все такое, и, типа, если бы я пришел условно МГУ на исторический факультет, сказал бы, я хочу вот здесь преподавать историю, мне сказали бы, ну, типа, а ты кто такой, откуда ты взялся? Ну, да. Но больше того, я, в России есть такая инициатива «Учитель для России», называется, это довольно классная инициатива, она частная, это, она заключается в том, что э, классные ребята, у которых даже не обязательно есть педагогическое образование, они могут пройти специальный отбор, и их отправляют на год работать в школы в регионах. Идея в том, что вот какой-то к нам приехал классный чувак с каким-то хорошим образованием, который что-то там знает, понимает, умеет делать, но вот он приехал в какое-нибудь село Усть-Каменское, и там ведет у нас, допустим, историю или программирование, или там еще чего-нибудь, и, и для детей классно, для местного комьюнити это классно. А ну, вот этому учителю, который поедет, ему от этого фонда платят дополнительные деньги, ну, как бы, чтобы ему тоже было нормально. Ну, короче, это очень крутая инициатива. Я в какой-то момент, когда понял, что мне интересна история, интересны дети даже больше, чем студенты, ну, как бы детский лагерь, все такое. Вот, я подал туда заявку, и там прошел, два раза да, подавал заявки, и даже прошел какое-то количество отборов, но меня не взяли в учителя истории. Вот, но просто в какой-то момент я понял, что подкаст это суть супер мое, потому что преподавание это немножко тоже специфическая вещь, а, ну как бы, ну просто подкастинг это реально получается сочетание многих моих каких черт характера, которые подходят, ну и знаний, ну то есть типа, я люблю рассказывать истории, ну в плане есть всегда у нас знакомые, да, мы сидим типа в баре, обсуждаем какую-то нормальную тему, и вдруг этот знакомый такой говорит, а вот кстати была похожая история Папа Пи-12 в 13 веке, вот он, короче, тоже там посылал рыцарей все-таки, говорит, господи, чувак, что ты рассказываешь нам? Ну вот, ну у нас всех есть такие друзья, вот, и я как раз такой друг. И, в общем-то, если ты знаешь такие истории, такой, ну вот, я знаю, что рассказать, как бы, вот, ты можешь делать подкаст, как раз он заключается в том, что ты начинаешь его со слов, а вот была одна история, и как бы вот так идет дело. Ну вот, интересно, знаешь, от идеи до свершения. Допустим, ты вынашивал идею подкаста, у тебя была база. Ага. Сколько, сколько времени прошло, вот, закат империи подкаст, и вот вышла первая серия? Да, надо сказать. Ну, во-первых, мы начнем с того, что закат империи — это очень успешный подкаст русскоязычный сейчас. Ну, то есть, можно сказать без ложной скромности, Основная площадка для прослушивания подкастов, самая главная большая, это Apple подкасты. Если прямо сейчас зайти в Apple подкасты от российского аккаунта и посмотреть топ лучших подкастов в России, то мой подкаст будет в двадцатке лучших подкастов. Ну, типа не исторических, а вообще всех. 
Да, и это на самом деле, ну, типа, сделал хороший подкаст. Ну, то есть есть такое общее представление, что подкаст — такая штука, просто чувак включил микрофон или даже телефон положил и рассказал какую-то классную историю, а вот есть история, как бы закончил, выложил, и, и все, это и есть подкаст. Ну, на самом деле, ну, как бы хороший подкаст нужно подумать серьезно перед тем, как делать. В общем, в тот момент, когда я сообразил, что у меня, ну, как бы я умею монтировать, я люблю рассказывать истории, я знаю историю, как бы вот, там, начала 20 века, и знаю много оттуда классных историй, и... Плюс к этому еще бум подкастов происходит в России, который вот типа два года назад как раз был довольно такой серьезный бум подкастов, о котором все говорили. И ты куда думаешь, кажется, у меня есть подходящие какие-то скиллы, чтобы запустить подкаст. И это мне пришла идея где-то, наверное, в начале осени 2019 года. Ну, в общем, как раз вот до пандемии, правильно? 19 угу, год. Да. И я начал думать, ну, то есть я сразу понял, что я хочу делать исторический подкаст. И я начал думать, как бы, как это сделать интересным. Ну, потому что история довольно занудная наука, прямо скажем. У меня исторический подкаст, но у него определенная оптика такая. То есть я рассказываю, на самом деле, истории про людей. Но при этом я могу немножко еще рассказать, что такое символизм, что такое поэзия Серебряного века, и там, что там значило в то время журнал «Весы» условный, все такое. И про это получается интересно рассказать. А если мы придем на урок литературы в школе, и нам скажут, ну-ка, вот, типа, Аксенов, расскажи, чем акмизм отличается от символизма? И ты думаешь, господи, что за вопросы вообще? И я как бы понял, что интересно рассказывать истории про людей. То есть вот когда я буду говорить про политику, я буду говорить не про то, как устроена аграрная реформа, а про то, почему крестьянам жилось так фигово, что им нужно было что-то с этим делать. Если там рассказывал про революционеров, то там тоже будет какая-то безумная история, которых миллион. И, в общем, я рассказываю такую бытовую историю про людей. Это более-менее понятно слушателям и интересно, потому что можно на себя это спроецировать. Все такое. Это я тоже придумал заранее. И, в принципе, я считаю, что вот эта как бы, идея о том, как рассказывать в подкасте истории, это одна из ну, как бы, составляющих того, что его слушают. Потому что просто исторический подкаст, наверное, люди не готовы вот так вот слушать, как «Закат империи». «Закат империи» не слушают за вот эти вот классные истории. Что важно? Я сразу понял, что надо делать. Нужно подходить серьезно к этому делу. Вот, я запланировал первый сезон. Я понял, что надо выпускать регулярно выпуски. Это тоже очень важно в подкастинге. Вот, типа, я решил, что вот у меня раз в неделю вы должны выходить выпуски. Вот понедельник, в понедельник должен быть железно новый выпуск. И в целом у меня с тех пор, как я начал, с января 2020 года, вот было несколько сезонов с перерывами, но в то время, как выходит сезон, там можно посмотреть дату публикации, время публикации, новый выпуск появляется в 0-0 часов, 0-0 минут на понедельник, потому что, я понимаю, что надо устроить процесс так, чтобы выпуск был готов к этому времени. Но первый сезон я готовил сильно заранее, то есть я подготовил там типа 6 или 7 выпусков заранее, написал сценарии, там, записал их, смонтировал, так, чтобы можно было укладываться потом в этот срок и обязательно выкладывать. Ну, я думал, вот я сделаю первый сезон 10 выпусков. Вот, и я заранее начал их писать. То есть вот эта регулярность важна 100%, плюс, что важно еще, ну, какой-то нужно выбрать tone of voice, то есть каким, как бы, образом я рассказываю эти истории. Вот, и он может быть разным, может быть академический, может быть, как бы, такой по-небратски, может быть, еще какой-то. Вот, и я понял, что я буду рассказывать эту историю. Это примерно так должно выглядеть, что как будто мы сидим там за пивом в баре или за чашкой чая. И я вот как раз так и делал. А вот, короче, была такая история. А, значит, и Ленин пошел туда, а денег, короче, нет. Он так говорит, ну, типа, надо что-то делать. Ну, ну, то есть не так, это я сильно утрирую. Но в целом это должен быть такой дружеский разговор. Какие-то фишечки я придумал заранее, типа вот этого представления в начале подкаста. Привет, ребята. Я вот понимаю так. Вначале не было ни денег, ну, как бы не было монетизации, не было не ничего. Не было монетизации, Был да. Просто вот идея. Да. Создал первый сезон. Да. Просто его сменеджировал самостоятельно. Да, нарезал, да, да, все, сам, все да. сделал сам. Как бы не было, ну, там, помощников, вообще, не было, редакторов. Да. Нет, никого не было. Но надо сказать, ну, на самом деле, подкасты — это относительно простая в производстве вещь. Ну, то есть YouTube-блог сделал сложнее. Особенно сейчас, потому что у Ютуба качество супер высокое, 
ну, как бы нужен свет, нужны нормальные камеры, нужны кто-то, люди, которые это делают. Может, нужен какой-то там моушн-дизайн сверху, плашки какие-то на изящие. Ты уже не можешь, как там в 2010 году, на себя, на телефон как бы снять предние камеры и выложить. И тогда это еще работало. А сейчас нет. Но вот прикол в том, что два года назад, когда я начинал подкасты, подкасты были не настолько развитой индустрией, чтобы нужно было прям очень сильно делать супер качество. Тогда можно было действительно взять в целом телефон и на телефон говорить классную историю. Если ты расскажешь классную историю, то тебя заметят. Но в целом это на самом деле и сейчас так. В целом это можно сделать своими руками. Все, под, подкаст. Ну, то есть надо придумать, как рассказать эту историю. Лучше всего записать на бумаге. Потом лучше, если есть хороший микрофон и какая-то более-менее э, глухая комната. Ну, типа без окон в пол потолок и там не в ванной надо писаться, скажем. Вот. Э, нужно как бы понять, как немножко монтировать в какой-нибудь программе бесплатной. Вот. Но все равно это монтировать проще, чем видео, скажем, монтировать. Да. Вот ты нарезал это, экспортировал, загрузил на хостинг, прочитал там инструкцию о том, как этим хостингом пользоваться. Бесплатный хостинг нашел, их несколько есть. Вот. Загрузил туда, все везде запрувил, запустил. Ну, соцсети сделал, там, не знаю, инстаграмчик, где это фоточки дореволюционные выкладывать. Ну, вот, кстати говоря, про соцсети. Я тоже про соцсети заранее понял, что нужны соцсети везде. Там, типа, Инстаграм. Facebook, ВКонтакте, Telegram и что там должен быть за контент. И тоже контент как бы у меня супер регулярный. Там вот вышел выпуск, вот обкладываю фотографии к этому выпуску, вот какие-то архивные видео, вот какая-нибудь лекция какого-нибудь ученого на эту тему, вот там статья, вот книжку, которую можно почитать. То есть там типа... Это я тоже все продумал как бы заранее. И все, да, все это сам я сделал. И больше того, там прям во время того, как я выпускал первый сезон, во-первых, началась пандемия, и не нужно было ездить на работу, вот поскольку в Москве живу, это довольно много времени занимает, и освободилось еще дополнительное количество времени. Я все время дома сидел. И пошел как бы рост, я вижу, что слушатели прибавляются и слушают, как-то вот, ну, типа, интересный подкаст. И я понял, что можно чуть-чуть больше сделать, и я сделал первый сезон не, типа, не 10 выпусков, а 14 я успел сделать, и потом сделал перерыв. И в целом я еще думал сначала, ну, сделаю, вот, типа, весной 10 выпусков, и потом осенью второй сезон подготовлюсь и сделаю. Но поскольку, опять же, была пандемия, и прям начали слушать подкаст, я подумал, надо, как бы, ковать железо пока горячо, и поэтому сделал перерывчик на 2 месяца, по-моему. И за эти два месяца, ну, как бы опять наделал новых выпусков для следующего сезона и запустился, там, что-то в конце мая, сразу или летом, еще второй сезон запустил. Вот. Но вот, ну, как бы задача, чтобы у тебя были регулярные они, и понятно, когда начало, когда конец, когда ты говоришь, вот, ребят, теперь отпуск, полтора месяца ничего не будет, а потом будет опять все регулярно, железно, раз в неделю. И первый сезон и второй сезон я делал вот чисто самостоятельно везде выкладывал. Ну, ожидал вообще вот такой успех? Ты надеялся на что-то, и вот получился успешный подкаст. Вот после первого сезона какие чувства были? Слушай, ну, очень приятные чувства, конечно, но самые приятные чувства начались на втором, примерно, сезоне, потому что я второй сезон начал, и мне написали... А, может, это еще до второго сезона. Написали из... Есть такая премия «Просветитель» в России. Вот, мы написали из премии «Просветитель», сказали Андрей, вот мы вас выдвинули на премию, вы вошли в длинный список, вот, типа, поздравляем. Я откуда думаю, вау, ну, типа, нифига себе, премия «Просветитель», довольно круто. Там Яндекс Музыка повесила баннер большой о том, что вот, классный подкаст, ну, на главной странице, «Закат империи», слушайте его. И это тоже дало какие-то слушатели, я прям такой, думаю, вот, прям воодушевление какое-то, думаю, класс. Я не сказать, чтобы, с одной стороны, рассчитывал на это, честно говоря, Потому что обычно, если зайти в подкастерские чатики, например, там как бы регулярная шутка такая, как заработать на подкасте, ну, типа, очень просто продать оборудование. Ну да. Не очень много подкастов выходит на то, чтобы можно было сделать это своей работой. Ну, типа, получать за это деньги какие-то. Не стоит делать подкаст, ну, типа, инди-подкаст, скажем, да, вот самостоятельно начинать его, как я, рассчитывая, что ты будешь на этом зарабатывать. Ну, как бы, если ты это закладываешь в самом начале, то я думаю, что вряд ли что-то получится. Нужно делать классный подкаст, который супер нравится тебе, то найдут слушатели, которые будут его слушать. И если, ну, типа, слушателей будет достаточно, то все будет, как бы, дальше классно. Вот, начиная с третьего сезона, я чуть-чуть усложнились процессы, потому что мне написала... Катерина Серебренникова, с которой мы теперь работаем вот до сих пор, она редактор подкаста, писала мне, сказала, Андрей, мне очень нравится твой подкаст, все супер, я его слушаю. Мое нежное филологическое ухо как бы страдает иногда, потому что ты 
как бы согласование слов иногда неправильное, там ударения как бы где-то там стоят. И я такой, ну класс, супер, очень рад. И вот сейчас есть два редактора, Виолетта Ремезова, Катерина Сребренникова. Я пишу сценарий, даю им. После редактуры факт-чек, который тоже примерно так же возник, что написал человек, вот что, типа, классный подкаст, хотел бы как-то, может, помочь. Вот тоже такая определенная работа. Вот, значит, сценарий, проходит редактуру, факт-чек, и потом уже я его записываю, монтирую и выкладываю. Это вот где-то с третьего сезона вот так вот усложнилось. Один эпизод. Сколько занимает вот человека часов образно? Вот ну, первый сезон, да, наверняка он самый был такой тяжелый, самый ну, долгий. Да. У меня еще представления немного менялись о том, как это надо делать. Ну, ладно, если первый сезон взять, на один выпуск нужно, ну, наверное, недельки три. Как бы вот я так, наверное, его готовил. Ну, плюс к этому я еще работал где-то. Ну, три недельки — это, ну, сколько в часах? На самом деле не очень понятно. Я могу сейчас довольно точно рассказать, сколько у меня времени занимает делать выпуск, но это потому что моя работа и потому что процессы уже налажены, я понимаю, как это, что должно происходить. Первые выпуски — это были истории, которые я уже рассказывал когда-то. Ну, то есть я когда начинал подкаст, я в целом уже знал. Ну, вот это вот я как бы знаю, вот эту историю я рассказывал друзьям, условно, за пивом. Вот. Но в целом первые выпуски, они были такие, что я действительно брал микрофон, он у меня был документ со всякими там подсказками, с цитатами, там еще с чем-то. В целом я садился и вот как бы брал и рассказывал эту историю просто так. С начала второго сезона я уже понял, что у меня закончились истории, которые я могу просто рассказать из головы, и мне нужно прописывать более-менее сценарий. И я начал писать сценарий, и он был сначала довольно грубый. То есть там большие куски текста, цитат там из каких-то книг, по которым я их как бы на них смотрел одним глазом и пересказывал. Но сейчас-то пришло к тому, что я пишу дословный просто сценарий, практически вот такой, какой я говорю в микрофон, там, с шутками иногда, иногда с какими-то там, со словами-паразитами вписанными там. Ну, знаете, это еще бабушка надо я сказал. Ну, типа того, это может быть прописано в сценарии. Хотя это очень разговорная штука. Вот. И, то есть это трансформировалось какое-то время. Но сейчас написание сценария у меня занимает 2-3 рабочих дня. Там, ну, прям таких вот, типа, по 8-10 часов. И это самая большая часть работы. Вот. Все остальное, ну, гораздо проще. Ну, типа, если есть готовый сценарий дословный, ты его записываешь в микрофон, просто прочитав. Ну, ну типа, если выпуск на 40 минут, то на этот час может уйти. Монтаж тоже там пару часов, потому что монтаж очень простой получается. Если есть готовый сценарий, и все понятно, что есть, то единственное, что надо сделать при монтаже, это вырезать какие-то ошибки. Ну, как бы ты там заговорился, что-то там проглотил, и потом заново это пересказал. Ты просто вырезаешь все эти куски, музычку вставляешь, где нужно. Все. Так что довольно быстро делается. Ну, а вот, допустим, была, наверное, литература вспомогательная. Ну, вот именно, как делать подкаст, как писать сценарий, может, что-то посоветовать нашим слушателям. Да, есть два типа подкастов. Есть подкасты разговорные, это вот как у нас сейчас. Это мы, как бы, условно, берем интервью, мы разговариваем друг с другом. Для них, в принципе, тоже нужны сценарии, когда прописано, как бы, какие вопросы отвечаем, как, к чему, куда двигаемся, к чему можем прийти, там, ну и так далее. И есть нарративные подкасты, это вот как у меня нарративный подкаст, когда сидит ведущий и рассказывает какую-то историю. Если это нарративный подкаст, то самое главное в нем классная история. И главное в ней классно эту историю рассказать, вообще независимо от том, что это за подкаст. Вот главное выстроить эту историю так, чтобы было интересно слушать слушателям. Есть, есть курсы старителлинга, скажем, да, и есть какие-то разработанные методики о том, как рассказывать истории. Это довольно изученная тема, потому что люди пишут истории веками. Важно в любой истории эволюция героев. Ну, то есть вот я стараюсь находить такие истории, рассказывать их так, что герой в начале и герой в конце — это немножко разные люди, с ними что-то произошло, как-то их изменила эта ситуация. Как бы, и за этой эволюцией интересно следить, если есть герой, с которым что-то произошло, это как бы круто. И задача в том, чтобы выстроить сюжет, так, чтобы эта эволюция была видна. Ну и плюс к этому есть такой соблазн, если это история, исторический подкаст, я имею в виду. Рассказывать его последовательно, потому что мы привыкли к тому, что история, как наука, она рассказывает события последовательно. Ну вот было вот это, а потом было вот это, а потом вот это, а в результате получилось вот то. Но для истории не работают такие схемы. У меня подкаст документальный, исторический, это не фикшн. 
все это должно быть исторически обосновано. То есть я не рассказываю того, чего не было, или я не придумываю, не додумываю чего-то, или если историки не согласны с оценками этого происходящего, я обычно говорю, ну, могу чуть попозже сказать, что, ну, типа, а вообще вот есть мнение, что это могло быть и вот так на самом деле, или вот здесь тот историки точно не знают, вот как-то так было или так, но вот в результате через год мы его видим вот здесь. Ну, как бы супер важно не грешить против истины. Ну вот я понимаю, знаешь, расставить эпизоды, если вот сравнивать это с кино, она, наверное, как у Квентина Тарантино в криминальном чтиле, да. где переплетаются актеры да. и все время назад, вперед, назад, вперед, мы перепрыгиваем время, да, но все настолько взаимосвязано, да. интересно, и вот это на самом деле надо, наверное, оттуда сценарии брать, ну, поэтому лекаву идти. Слушай, ну Тарантино, это, конечно, вот в этом смысле он реально гений, а я тут хочу сказать, что подкастинг это классно и интересно, потому что ну, как бы у Тарантино вот он делает полнометражный фильм раз в несколько лет, а у меня выпуски выходят раз в неделю. И я помню, что я, когда начал прям серьезно, ну, то есть я начал понимать, что мне надо серьезно думать о том, как рассказывать эти истории, не просто так. Это тоже не сразу произошло. Я начал смотреть вот эти, типа, схемы, эволюции героев, или как-то сделать нелинейный сюжет, как-то его разбить по кускам, и что-то такое. И я вот думал, а вот у меня будет выпуск, я попробую эту историю как бы разрезать на части, сначала написать ее хронологически, потом разрезать на части и перемешать, как у Тарантино. У меня прям был выпуск, который я хотел сделать как у Тарантино, чтобы вот так вот перемешать события. И как бы ты экспериментируешь, ты раз попробовал, Потом ты понял, что у тебя получилось, что не получилось. Ты как бы учишься сам, сам на себе. И потом ты, когда несколько раз попробовал, ты уже как бы раз и научился. И в подкастинге это просто, потому что если ты делаешь выпуски раз в неделю, то ты как бы у тебя много можно вариантов попробовать. Тебе не надо, как у Тарантино, ждать три года, вышел фильм, и ты посмотрел его, подумал, а, вот это можно было сделать по-другому, и следующий фильм у тебя выходит еще через три года. А тут ты как бы за год, у тебя много попыток, ты можешь сделать какие-то разные штуки. И я вот, да, в какой-то момент... Начал прям экспериментировать с построением сюжетов. Как можно эти истории рассказывать? Смотри, а монетизация, да? Монетизация, я понимаю, что пришла с приходом студии Либо-Либо. Нет, она пришла чуть раньше, чем студия Либо-Либо. Я начал без студии Либо-Либо монетизацию. Это донаты, да, наверное? Да, первые были донаты. Ну, меня просто начали спрашивать, а что, есть Патреон, мы хотим как бы денег подкинуть. Патреон-то площадка такая, где люди могут подписаться на тебя, и ежемесячно у них списывается какое-то небольшое количество денег, а ты им за это какой-то эксклюзивный контент дополнительно даешь. Обычно так это происходит. Да, но это не очень большое количество денег. В целом, после второго сезона я просто посмотрел статистику, как бы мы общаемся, все подкастеры в чатиках, очень классные комьюнити у подкастеров. Я говорю, слушайте, ну вот у меня столько прослушиваний, что уже, ну как бы... И люди говорят, слушай, ну, а как мне находить рекламу? Я как так спросил. Мне сказали, ну, слушай, с такими прослушиваниями, как у тебя, как бы тебе даже искать не надо, тебя сами должны найти в какой-то момент. Вот, и я думаю, ну, это, конечно, очень приятно, но все равно непонятно, что тебе делать. Я понял, что у меня достаточно количество слушателей для того, чтобы начинать продавать рекламу, делать какие-то партнерские интеграции. Я несколько шагов сделал. Первый шаг, который был сделан, я сделал специальный опрос аудитории, попросил слушателей пройти опрос. И в этом опросе там, ну, типа, написано, сколько лет, где ты там живешь, как бы, какое образование, какие интересы, что тебе интересно, сколько зарабатываешь денег, портрет аудитории. Ну, там разные были всякие вопросы. Вот, но в целом после этого, ну, видна статистика. Ну, вот подкаст «Закат империи», и вот у него там женщин слушает 53%, мужчин 47%, скажем, да. Это в основном жители миллионников городов. Это в основном люди от 25 до 37. То есть это портрет аудитории, понятный рекламодателям, который можно показывать, вот кто слушатели подкаста. А, ну вот я как раз в чатике написал тогда, и мне реально написал чувак просто потом в личку, он говорит, слушай, ну если ты собираешься запускать рекламу, давай я у тебя куплю, типа в первом выпуске. Вот, и так, собственно, и появилась первая интеграция. Я когда запустил вот этот типа, третий сезон, я просто вслух сказал в начале сезона, я теперь хочу делать рекламу в своем подкасте. У меня классный подкаст, классная аудитория, вот медиакит в приложении, там презентация. Или там напишите мне. Если вы хотите сделать рекламу в моем подкасте, напишите мне. И мне с тех пор начали периодически писать. Я пытался в холодную кому-то писать куда-то, но это никогда мне никто не отвечал. И там начали приходить рекламодатели, где-то каждый второй выпуск получился с рекламодателем. Но в какой-то момент я понял, что мне сложно, я не понимаю, как реально вот это работает, как писать в холодную, как вот эти переписки сделать. В какой-то момент я точно так же в подкасте сказал, слушайте, я классную историю рассказываю, у него классный подкаст, но я рекламу продавать ну, не умею, очевидно, потому что это другое умение. Вот. И я ищу человека, который мог бы продавать рекламу в подкаст «Закат империи». Напишите мне, тех рекламодателей, которые вы приведете, мы будем как-то там делить деньги. Вот у меня написал пару человек, которые взялись за это дело. 
Вот, собственно говоря, примерно так все это происходило. Вот, но когда пришла студия либо-либо, мы с ним познакомились и пришли к тому, что будет классно вместе. Ну, теперь подкаст Закат Империи вошел в студию либо-либо. Студия либо-либо это крупнейшая студия, которая производит и выпускает подкасты. В основном они выпускают свои собственные подкасты, которые сами придумывают, делают, записывают, выкладывают. Но там есть несколько подкастов, которые они как бы кооптировали к себе. Вот «Закат империи» — один из них. Так что это скорее исключение. Поговорили, поговорили, предложили мне войти в студию, и теперь подкаст «Закат империи» выходит в студии «Либо-либо», и, собственно, всем взаимодействием с партнерами занимается студия «Либо-либо». Ну, это, можно сказать, продюсерский центр, да, такой подкастов, который создают подкасты. Это, ну, это уже у них бизнес все-таки. Да, это единственный бизнес студии «Либо-либо». Ну, я не знаю, мне кажется, это сложно называть продюсерским центром, и даже это не продакшн, как бы это студия подкастов, то есть вот это ее самоназвание, это, значит, организация, которая занимается производством подкастов. Или, например, может прийти партнер и сказать, вот там мы сервис путешествий, скажем, мы хотим подкаст какой-нибудь про путешествия. И студия либо-либо, как-то немножко обсуждая с ними, делает подкаст про путешествия, но как бы очень круто в плане построена работа в студии либо-либо, что это не отдается этот подкаст этому партнеру, рекламодателю. То есть мы, дел, мы не делаем подкасты для, там, скажем, какого-нибудь банка или сервиса путешествий, что это их подкаст под их брендом. Студия либо-либо гордится контентом, который она производит, любит свой лейбл, и это показатель того, что это будет крутой подкаст. В целом, как бы, если вы не особо слушаете подкасты, не знаете, что слушать, то точно можно, ну, типа, пос посмотреть, что выпускает студия либо-либо, там будут крутые подкасты на разные темы. А, а если ты начинающий подкастер, и у тебя есть крутые идеи, вот обратиться к студии либо-либо со своими предложениями, это реально или они, ну, не особо рассматривают новых людей? Ну, Но это не сработает таким образом. Просто есть у тебя классная идея, крутая. Ну, то есть подкаст — это реально такая вещь, которую можно начать делать самому. Если у тебя классная идея подкаста, то не очень сложно начать его делать самому и даже не очень дорого. Ну, в плане там... Мне это не стоило вообще ничего, но просто потому, что у меня дом был микрофон и все такое. Ну, как бы, ну, студию арендовать под запись подкаст не очень как бы дорого. Ну, много людей делают разные вещи. Ну, то есть подкаст «Время и деньги», скажем, который мы делаем со студии «Либо-либо», в котором я ведущий. Если в «Закате империи» я автор, то «Время и деньги» уже нельзя считать меня автором, потому что там я пишу меньше половины сценариев, а другие сценарии пишут другие люди, более там компетентные в тех областях, которые есть. Это тоже исторический подкаст про... Тоже с необычным ракурсом мы рассказываем историю со стороны предпринимателей. Мы рассказываем э, истории про предпринимателей, которые меняли как бы, страну и историю страны. Потом есть отдельно монтаж, отдельно работа со звуком, отдельно человек, который продюсирует все эти процессы, и отдельно человек, который находит э, как бы, рекламодателей, партнеров. Я к тому, что приходить с готовым подкастом, наверное, даже нет смысла. Можно прийти и сказать, вот там мне интересно скажем, там, история, или мне там интересно, вот, как, как я как-то хочу помогать в чем-то. Ну, вот ты не живешь в России, да, и это не мешает сотрудничеству, все удаленно выстроено, или все-таки надо ездить? Не, не нужно ездить, но на самом деле, когда мы вот начали сотрудничать, во-первых, была пандемия, и что касается других подкастов, то, ну, и сейчас-то часть команды в России, часть команды в Грузии, часть команды в Латвии, ну, то есть в любом случае не можешь собраться всей командой. Вот. Поэтому, да, там совещания регулярные по Zoom, как мы там коннектимся, понимаем, что есть, смотрим, где какие хвосты висят, кому что надо доделать, что там где по срокам. И сидишь, я сижу дома, работаю, там, например, пишу сценарий или записываюсь, или еще что-то такое. Так что, да, нет никаких проблем, да, работаем удаленно. А вот я еще хотел понять, вот Работая с подкастом, насколько вот э, отзывы важны, с ними работа, с отзывами, с аудиторией, какие-то вот опросы, как ты говорил? Комьюнити — это вообще самое главное, что есть у подкаста. Потому что как бы люди выбрали тебя послушать, и ты как бы ну, должен их в какой-то степени респектнуть. И очень важно это типа соцсети, этот какой-то телеграм-чатик общий, или общение какое-то в Инстаграме, или какие-то офлайновые встречи, вот как лекции, которые я сейчас делаю, когда, ну, типа, человек понимает, что он может написать мне там, в личку или письмо что-то, и я ему отвечу. Или он в комментариях к посту там в Инстаграме напишет что-то, и я ему отвечу. Это супер-супер важно. Это, типа, лояльная аудитория. Это вообще 
супер важно для подкастинга. Каждый вот, кто хочет создать подкаст, у него всегда есть такое волнение. Вот я создам первую серию, ага. я его и выложу в интернет, ага. никто не послушает. Ну вот там мама моя, жена и еще пару человек из моего общения, да. Что дальше? Как продвигать подкаст? Это самый сложный вопрос. Тут есть хорошие новости и плохие. Во-первых, плохая новость такая, что никаких работающих инструментов продвижения подкастинга нету. Практически, за редкими исключениями. Хорошая новость состоит в том, что до сих пор, даже на русском языке, индустрия подкастинга не сказать, что бурно развита. Ну, то есть, когда я начинал делать подкаст «Закат империи», я зашел в приложение Apple Podcasts, зашел в раздел «История», и там было три исторических подкаста. Угу. И мой был, типа, четвертым. Но на самом деле не сказать, что вообще подкастов много. Какие есть механизмы, типа, действующие? Если у вас подкаст разговорный, то, очевидно, действующий механизм — это звать в гости людей, у которых есть какая-то аудитория. Этот человек приведет свою аудиторию, которой, возможно, понравится этот подкаст, и они будут дальше слушать этот подкаст. Точно так же, например, вот у меня не разговорный подкаст, у меня нарративный, чисто я рассказываю, но зато я могу прийти кому-то в гости. Вот. Ну и плюс к этому можно просто там написать каким-то классным подкастом, который тебе нравится, который одного примерно уровня с тобой. Типа давай друг друга прорекламируем, типа, у себя. И типа ты у себя говоришь, вот этот классный подкаст, слушайте его, а они у себя говорят, вот этот классный подкаст, слушайте его. Вот, ну то есть это как бы первый механизм, но это как бы аудитория, которая и так слушает подкасты, и то есть если люди, которые слушают подкасты, про тебя еще не знают, на них можно выйти таким образом. А второй вариант, который супер рабочий, который нужно обязательно использовать, это так называемый фичеринг. Это нужно писать, заполнять формы, специально писать в подкаст-приложение. Это Apple подкасты, Spotify, это CastBox почти наверняка, это э, Google подкасты. В Google подкастах нет фичеринга, в Apple подкастах... Ну вот в Apple подкастах есть фичеринг. Есть специальная форма, то ты, ты ее заполняешь и просишь, пожалуйста, э, типа, зафичерите меня. Что это значит? Это значит, когда ты открываешь приложение подкасты на iPhone, на глав... там будет главная страница, сверху будет баннеры висеть. Что послушать? Или там, например, будет подборка. Вот э, там подкасты про книги. Ну вот в этом, там, на этой неделе подборка подкастов про книги. Там раз, там шесть подкастов про книги. Чтобы туда попасть, нужно написать им и сказать, вот у меня есть подкаст, и, возможно, они тебя возьмут. В какой ну, то есть надо это регулярно писать, там, типа, раз в две недели, раз в месяц писать им, вот, и в какой-то момент они примут твою заявку и где-то тебя выложат на главной странице. Вот просто человек с главной страницы увидит тебя, заинтересуется и перейдет. Это второй способ раскрутки, как бы очевидный, который он делает, и все остальные способы, они более сложные, потому что они в основном завязаны на то, чтобы позвать слушать подкасты людей, которые до этого не знали про подкасты. А таких очень-очень много людей. Ну, типа, ну, не знаю, ну, ну я делал какие-то вещи, что-то вроде, там, третий выпуск моего подкаста, который я выпускал, он назывался «Секс в Российской империи». Кликбейт. Наше все. Ну, нет, это шутка. В общем, ну, я там просто рассказывал, да, как вот, как была устроена сексуальная жизнь в Российской империи. Ну, там, начиная от проституции, заканчивая там, допустим, ну, не заканчивая, просто там изменами, как это устроено было у крестьян, вот как они женились, как они относились к сексу до брака, например, что там с предохранением, что там с болезнями, как вообще, ну, люди теряли девственность тогда, в каких обстоятельствах и с кем. Довольно удивительные факты, скажем, если брать образованный класс с высшим образованием, то есть даже статистика студенческая, ну, я ее приведу, потому что довольно интересно, ну, типа, 40 или 47 процентов тогда людей ну, типа среднего класса и выше это ну, неправильно говорить что это дворяне потому что уже в то время не очень важно дворянин ты или нет это обычно называется люди с высшим образованием не обязательно дворяне короче ну типа средний класс и выше вот 45 47 процентов людей теряли девственность с проститутками вторые 45 процентов теряли девственность с прислугой и осталось типа там 10 процентов и оставшиеся 10 процентов по-моему, на третьем месте это теряли девственность с замужними женщинами. И там дальше исчезающее количество вариантов. Это типа с монашками, со сверстницами и еще вот что-то в этом роде. То есть со сверстницами почти не теряли девственность тогда. Это что-то говорит об обществе тогдашнем. Ну вот, короче, вот у меня выпуск про секс в Российской империи. Я там разные такие штуки рассказываю, как что было устроено. Вот, ну и я такой, что, что сделать? И я, ну, как бы открыл Инстаграм, <смех> нашел разных секс-блогерок, которых довольно много, ну, типа секс-просвет, все такое. 
И всем вам написал «Привет, я Андрей». У меня вот есть подкаст «Закат империи», я рассказываю про революционную Россию. Вот у меня выпуск был про секс в Российской империи. Может, тебе будет интересно его послушать. Будет классно, если ты у себя его напишешь про него. Вот, и, ну, в общем, я не очень общительный человек в целом, так и не очень легко схожусь с людьми. И, в общем, довольно сложно взять себя и заставить все это писать. Но как на проверку выяснилось, что это абсолютно безобидно и безопасно, потому что если человек неинтересно, он просто не ответит. В основном люди отвечают «Да, класс, спасибо». Очень как бы приятно. Ну и кто-то там один из десяти, допустим, написал. А вот прикольно. Какого-то вот такого плана вещи, да, есть. Ну, 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 то есть, вот, что можно сделать. Премия «Просветитель» тоже немножко мне помогла. Ну, я думаю, что вот это вот продвижение подкаста, она все равно занимала, наверное, 30% времени, как продвинуть, как придумать заголовок стреляющий. Ну, вот, вот это вот все же все равно занимает время. Да, такое. это занимает время, да. Но... Мне, конечно, тяжело даются вот эти попытки раскрутки и все такое, поэтому оно должно занимать, наверное, 30% времени или сколько, но у меня по факту занимало меньше времени, и это не довольно не всегда отбивалось. Но сейчас я просто, слава богу, этим почти не занимаюсь, потому что вроде подкаст популярный, я такой, ну, нормас, как бы все окей. Ну, периодически там делаю какие-нибудь коллабы с кем-нибудь, ну, или типа прорекламировать дружеские промо там друг друга, что в этом роде. Вот, но в целом нет. Но да, на самом деле, действительно, подкастов настолько не настолько немного подкастов, по большому счету, их вроде бы много, но по сравнению с Америкой их очень мало. То есть реально, если ты сделаешь подкаст на какую-то неочевидную тему, ну типа не про родительство, которых миллион подкастов, не про психологию, которых тоже миллион, и не про IT, которых тоже миллион, как бы, ты сделаешь какой-то специфический подкаст интересный, с какого-то какого хобби, который, как бы, ты знаешь, что есть комьюнити у этого хобби, но подкастов нет про него. Ну, я не знаю. Я привожу пример обычно про наличники. Наличники — это довольно интересная тема. Вот эти резные штуки, которые вешаются на дома. Есть, наверное, ну, есть комьюнити, которым это интересно. Они их собирают, обсуждают. Ну, как бы, чего угодно может быть. Нумизматика. Ну, я не знаю. Ну, вот, как бы, такая тема. Если у тебя единственный в России подкаст про нумизматику, то его будут слушать. Ну, очевидно, люди, которым интересна нумизматика. А, вот. Так что если просто выбрать правильную нишу и правильно спозиционировать себя, у тебя будут слушатели. А если ты берешь какую-то популярную тему, допустим, психологию, да, это должна быть какая-то специфическая, особенная психология. Вот есть подкаст, который мне нравится, называется «Базаров порезал палец». Они, а, типа, берут книжки классической русской литературы, скажем, про Базарова, ну, там, или, я не знаю, «Бесы» Достоевского, и анализируют их с точки зрения современной психотерапии, героев. То есть если ты делаешь какой-то подкаст, ну, то есть главное — это хорошо придумать себе рамки о том, о чем ты будешь рассказывать. И если рамки сформированы хорошо, то у тебя будет эта аудитория, которая в эти рамки вписывается. Ну, то есть моя аудитория, к примеру, это не любители истории. Моя аудитория — это любители революции, секса, наркотиков и панкрока. Ну, как бы шутка, но вот типа того, которые любят какие-то угарные истории. Ну, это, знаешь, да, это очень такая правильная вещь, что это русская империя времен Николая II, что это очень узкий и довольно недалекое прошлое. Мне кажется, ну, не было так, что здесь немножко проще с поиском информации, что вроде есть записи какие-то, аудио уже. Даже аудиозаписи есть, действительно, да. Недавно выкладывал записи голоса, Льва Толстого, хотя, казалось бы, ну, как бы, вот. Да, запись есть, конечно, это самый задокументированный период э, российской истории дореволюционной. Ну, естественно, поскольку он самый последний. Там миллион документов, миллион всего, всякие суды, протокол, то есть какой-нибудь, я не знаю, происходит громкое дело, убийство. Вот недавно я там рассказывал, типа, детектив. Просто в сети можно найти дореволюционные газеты, тогда очень популярны были репортажи из судов, особенно вот какое-то такое там, убийство произошло громкое. И вот корреспондент газета просто приходит в суд и тупо делает как бы, почти стенограмму судебного заседания и в нескольких газетах подряд эту стенограмму публикуют. И это люди читают, потому что всем интересно. Ну, как бы это настоящий трукрайм такой, детектив. Это очень популярный жанр. И просто вот сейчас я нашел, когда готовился к этому выпуску, нашел там, газету, в которой практически 
полный репортаж из суда в течение нескольких выпусков. И вот по этому как бы, репортажу можно очень много понять, что это было за убийство, как оно произошло, как к этому относились люди, как это расследовали, этого убийства. То есть, да, да, естественно, если бы оно произошло на сто лет раньше, без вариантов я бы ничего такого не нашел. По вот этому периоду миллион источников. Ну и миллион книг написаны, миллион статей написано, и дневников миллион, и мемуаров, там, скажем, ну, в общем, всего-всего-всего. Ну вот я, например, на протяжении всего подкаста, я вот заметил такую вещь, что ты не даешь личных оценок героев. Поменялось отношение к истории на протяжении лет? То есть 20 лет, там, 30 лет стало, когда... Насколько вот восприятие ну, поменялось? Да, да, поменялось на самом деле. Но оно стало более как бы сглаженным. Как бы, когда ты меньше читаешь, у тебя более радикальные мнения о персонажах-героях. Просто чем больше ты их узнаешь, чем больше ты про них читаешь, ты больше начинаешь понимать, почему он вот так вот сделал. Ну, скажем, там, с Лениным. Довольно яркий пример. То, что Ленин, ну, как бы, историческая личность огромных масштабов, невероятно талантливый, естественно, политик и все такое. Но, как бы, он построил государство в результате, получилось государство, совершенно чудовищное и кровавое. То есть сразу с того момента, как он пришел к власти, большевики принялись уничтожать людей. История советского государства очень кровавая, и она началась кровавой с самого начала. Это как бесчеловечный режим. И настолько все плохо было, и настолько много всего было разрушено сразу же, и настолько, ну, как бы цинично многие вещи были сделаны, что с этим сложно как бы мириться. И это все большая заслуга Ленина именно в этом. Тут я понимаю, что должен быть очень длинный разговор насчет того, роль личности в истории или процессов и всего остального. Ленина заслуга в этом очень большая. Ну и отношение у меня к нему было довольно негативное. Пока я не прочитал отличную книгу. Это книга Льва Данилкина. Она называется «Пантократор солнечных пылинок». Биография Ленина, написанная на русском языке не так давно. Что довольно удивительно само по себе и вообще довольно радостно, что наконец-то в России стало возможным написать биографию Ленина на русском языке, потому что, понятное дело, в Советском Союзе их было миллион, и это все у всех выше горла залезло, никому это не было интересно долгое время, никому в голову не приходило читать Ленина, изучать, нафиг он нужен по Советскому Союзу. И вот, наконец, пришло время, какая-то дистанция произошла временная. И это, правда, очень классная книга. Она в достаточной степени нейтральна. Она как бы не жалеет Ленина, не жалеет, как он там крутит, мутит свои дела. Но вместе с тем в этой книге чувствуется симпатия к Ленину. Автора. Явно ты, когда смотришь на Ленина человеческими глазами и видя его в обстоятельствах, которые происходят, ты, ты, ты сам как бы больше его понимаешь как человека. И ты начинаешь больше ему... Ну, когда ты начинаешь больше понимать человека ты начинаешь ему в некоторой степени симпатизировать. И вот мое отношение к Ленину поменялось. Я не то чтобы как бы простил его бесчеловечные совершенно опыты над людьми. Просто чем больше ты узнаешь человека, тем сложнее тебе его как бы огульно так винить. Чем меньше ты его знаешь, тем проще сказать, это вообще как бы дьявол воплоти, и все. Ну, вот я все время, знаешь, так тоже интересуюсь историей, я вот понимаю, что чем больше ты копаешь историю, тем вот идешь к тому, что ты начинаешь опять снова-снова переоценивать ценности, и ты понимаешь, что все циклично, все уже было, ну вот что вроде нового нечего ждать. Ну, я так не думаю. Мне кажется, наоборот, чем больше вот я читаю, у меня такое ощущение, что вообще ничего не повторяется, ничего не циклично, все очень индивидуально каждый раз, и ни на что нельзя опереться. Больше того, мне кажется, ничему нельзя научиться из истории. Потому что есть довольно распространенный как бы, вопрос, зачем мы изучаем историю в школе, и вообще зачем ее изучать. И ответ на нее обычно такой, ну, как бы история, история нашей страны, мы можем извлечь много уроков, чтобы не ошибиться в следующий раз. Ну, честно говоря, мне кажется, никаких уроков извлечь нельзя. Потому что, ну, как бы вообще так по большому счету, если нормальные моральные принципы, нормальная этика в голове, то тебе не обязательно знать историю, чтобы не делать какого-то говна. Для этого историю не обязательно знать, чтобы сделать какие-то правильные моральные выборы. Ну, а рекомендовать вот по критическому мышлению какую-то книгу, вот, которая вот, ну, ну, просто так вот для наших слушателей добавим в описание, ну, хотя бы одну. Знаешь, должен быть точка отсчета вот с этой книги я начал. Есть супер книга, которая очень хорошо вправляет мозги. Угу. Это книга про рациональное мышление. Я задал себе вопросы после нее серьезные, много чего я как бы сообразил, и много чего на это наслоилось. Эта книга называется «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Что это такое? Это фанфик по Гарри Поттеру, который написал ученый-когнитивист, 
из Калифорнии, которого зовут Елизер Ютковский. У него довольно популярный блог Less Wrong. Вот, кстати, можно почитать этот блог. Less Wrong он называется. И у него есть несколько статей. Вообще он довольно серьезный академический ученый, который, ну вот, типа рациональным мышлением и когнитивным искажением занимается в том числе. Вот. И он в какой-то момент решил написать как бы популярную книгу для народа. И он взял Гарри Поттера, как популярного тоже персонажа и любимого многими, и написал книжку, в которой Гарри Поттер максимально рациональный герой. И из хорошей семьи. У него как бы такой бэкграунд, что он попал в хорошую приемную семью. Родители у него там типа ученые или кто-то. Он прочитал, прочитал много книг. И вот он попал в Хогвартс. При том, что он, естественно, не верил в магию, как любой рациональный человек. И он пытается понять, как эта магия работает, потому что в Хогвартсе магия работает. Плюс к этому главный злодей Волдеморт, темный лорд, правильно? Он тоже супер рациональный злодей, потому что в книжках обычно в фэнтези злодеи очень нерациональные, ну, потому что писатели не знают, как это сделать, ну, типа, злодей поймал главного героя хорошего, и вот он сейчас его убьет, но он такой перед смертью говорит, ха-ха, теперь я тебе расскажу весь свой план перед смертью, и рассказывает ему весь свой план, а потом пытается убить, но что-то происходит, и герой убегает, и он теперь знает весь хитрый план. Вот, и нормальный, как бы, злодей, он должен сказать, сейчас я тебя убью, потом расскажу хитрый план. А потом даже, нет, скорее всего, просто тебя убью и ничего не буду рассказывать. Ну, зачем? Как бы. Вот. И там супер-супер рациональный э, темный лорд. И вот это как бы битва умов, которая происходит. И ты не знаешь, кто как бы главный, кто нет. И в течение всей этой книги Гарри Поттер э, там, с Гермионой, там, с другими героями, он говорит, например, слушай, ну, этот момент, он так не работает. Потому что, знаешь, был вот такой эксперимент. И он рассказывает этот эксперимент, и потом это прикладывается как-то к сюжету, и это в сюжете начинает происходить. То есть это безумно интересная книга, она очень толстая, и там очень-очень много вещей, которые помогают рационально оценивать разные штуки. Там много всяких прикольных игр и заданий каких-то происходит, которые Гарри Поттер там типа, производит с другими людьми. Ну, короче, это, это супер интересная книга, и она реально вставит мозг в плане рациональности на место, она правда очень полезная. И она супер увлекательная. Вот, я могу ее порекомендовать. Какое-то краткое наставление людям, тем, кто начинает подкасты. Короче, подкасты — это не очень сложно. Не хватает классных подкастов. Чем больше подкастов будет, тем всем будет лучше. Так что, если вы раздумываете над тем, чтобы сделать подкаст, делайте подкаст. Его не обязательно делать регулярно, типа, как это делаю я. Не обязательно ставить перед собой какие-то глобальные цели. Но просто если вам кажется, что вам есть что сказать, и вы придумали, как это сказать, подумайте, как это сделать поприкольнее для людей, чтобы это было интересно слушать другим людям. И делайте подкаст, и все будет классно. Если вам это будет нравиться, вам будет важно, и вы будете это интересно рассказывать, у вас будут свои слушатели, и это ну, непередаваемое ощущение, когда тебе кто-то пишет, говорит, классно, я тебя слушаю, твой подкаст. Вообще топ. Да, и это проще, чем YouTube. И проще найти аудиторию, и, и проще делать. И вообще это супер классно, и комьюнити классная. Так что, ребята, делайте подкасты. Всем удачи. Спасибо, друзья, кто нас слушал. У нас в гостях был Андрей Аксенов, основатель, создатель, автор подкаста «Закат империи». Слушайте подкаст «Закат империи» и создавайте свои подкасты. Спасибо, Андрей, что пришел. Спасибо, что позвали. Если вы предприниматель, бизнесмен и активно развиваете свой бизнес или только начали делать первые шаги, а главное, вы готовы поделиться своим опытом, пишите нам в инстаграм at radio99, нижнее подчеркивание, fm и становитесь гостем подкаста «Вставь свои пять лад», где мы подробно обсуждаем то, о чем говорят только в закрытых кругах бизнес-индустрии при поддержке частной средней школы «Норма», место, где раскрывают истинный потенциал каждого ребенка. «Норма» — это самый выгодный вклад в будущее. Более подробную информацию читайте на сайте школа-норма.лв Это был подкаст «Вставь свои пять лад». Услышимся на следующей неделе. Не пропустите новый подкаст «Вставь свои пять лад» в четверг в 19.00. С вами был Том Лоды. До встречи. Пока-пока.